0: Deutschlandfunk Doku
1: Kolumbien, ein Jahr nach dem Wahlsieg von Präsident Gustavo Petro. Der Triumph von Gustavo Petro und Francia Marquez ist das Ergebnis der Kämpfe eines ganzen Volkes, aller gesellschaftlichen Kräfte. Der Künstler, Jugendlichen, Rentner, Indigenen und Bauern. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat das südamerikanische Land eine linksgerichtete Regierung.
2: Wir dürfen das nicht länger
3: hinnehmen. Die Diktatur von Pedro muss beendet werden. Wir dürfen nicht
2: tolerieren, dass ein Guerrillero unser Land zerstört. Das ist eine Regierung aus Kriminellen für Kriminelle. Sie hat uns Bürgern den totalen Krieg erklärt, aber dem organisierten Verbrechen macht sie Geschenke.
1: Anhänger und Gegner des neuen Präsidenten sind auf der Straße.
2: Vier alte Freunde und der Krieg. Kolumbiens gespaltene Gesellschaft, ein Feature von Raul Zelig.
1: Bis 2013 habe ich mehrere Jahre in Kolumbien gelebt. Polarisiert war das südamerikanische Land schon damals. In Reich und Arm, in Täter und Opfer der Gewalt, in Befürworter und Kritiker einer strammen Law-and-Order-Politik. Doch zuletzt hat sich die Situation noch einmal grundlegend geändert. Während der Corona-Pandemie 2021 kam es zu einem Armutsaufstand, den die damalige Regierung blutig niederschlagen ließ. Als die Protestmärsche auch Reichenviertel erreichten, gründeten wohlhabende Anwohner in einigen Städten bewaffnete Gruppen und schossen auf die Demonstrierenden. Mehr als 100 Menschen starben in diesen Wochen. Ein Jahr später gewann mit Gustavo Petro erstmals ein Politiker der Linken die Wahlen. Die aus ärmsten Verhältnissen stammende Afrokolumbianerin Francia Marquez. Wurde Vizepräsidentin. Es geht darum, dass das Gesundheitssystem allen die gleichen Lebensperspektiven bietet. Denjenigen, die Geld haben, genauso wie denen, die arm sind. Es kann nicht sein, dass der Zugang zur Gesundheit vom Markt geregelt wird. Denn was ist dann mit dem Recht auf Leben? Die neue Regierung hat sich viel vorgenommen. Gesundheits- und Rentensystem sollen wieder in die öffentliche Hand überführt werden. Eine Landreform soll für eine Umverteilung des Bodens sorgen, der Regenwald vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt werden. Mit neuen Friedensverhandlungen will man den seit Jahrzehnten schwelenden bewaffneten Konflikt endlich beenden. Denn auch der historische Friedensschluss zwischen der Regierung und der Farc-Guerilla 2016 hat der Gewalt kein Ende bereitet. Und in den ersten Monaten lief es auch nicht schlecht für die Regierung Petro. Mit großem Geschick brachte sie eine moderate Anhebung der Vermögens- und Unternehmenssteuern durchs Parlament. Doch schon an der zweiten großen Reform, dem Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens, entzündete sich heftiger Widerstand. Für viele Investoren ist das weitgehend privatisierte Gesundheitswesen einfach ein zu lukratives Geschäft. Das Land steht vor einer Zerreißprobe. Ich bin in Kolumbien, um zu verstehen, wo das Land steht. Nach mehr als einem Jahr Gustavo Petro. Denn selbst in meinem Freundeskreis gehen die Meinungen weit auseinander.
4: Die Regierung, das ist eine Gruppe von Verbrechern. Der Präsident ist ein Egozentriker. Und was seine Vizepräsidentin angeht, mir ist egal, ob sie weiß, schwarz, blau oder indigen ist.
1: Mein Freund Juan Carlos Moreno, Transportunternehmer. Wir sind in Medellin, der zweitgrößten Stadt des Landes. Stehen in der Küche seiner Apartmentwohnung. 17. Stock. Der Lärm einer nahegelegenen Stadtautobahn brandet herauf. Früher Morgen, kurz nach sechs. Maru Hernandez, Juans Lebensgefährtin, füllt Kaffee aus einer Vakuumverpackung in eine
4: Dose um. Hier ist die Straße blockiert, an zwei Punkten.
3: Na toll, Raúl. Du erlebst gleich einen Taxifahrerstreik.
1: Eigentlich sollte Juan mir an diesem Tag seine Spedition zeigen. Doch gerade finden wieder einmal landesweite Proteste der Taxifahrer statt. Sie haben Straßenblockaden errichtet, um gegen hohe
4: Benzinkosten zu protestieren. Alles dicht. Da hinten könnten wir lang. Der Hinweg sollte kein Problem sein. Schwierig wird die Rückfahrt. Gelassen wischt der Freund mit dem Finger über sein
1: Smartphone. Er ist Vorstandsmitglied im Verband der Transportunternehmer der Asociación de Transportistas de Carga, ATC, und besitzt 20 eigene LKW. Transportstreiks erschrecken ihn nicht. Er hat in seinem Leben selbst schon einige organisiert. Auch als wir eine Viertelstunde später in den Wagen steigen und im Autoradio von Aktionen bewaffneter Gruppen die Rede ist, bleibt er unbeeindruckt. Als Transportunternehmer ist er einiges gewohnt. Schlammlawinen, schlechte Straßen, unberechenbares Wetter, Überfälle und natürlich den bewaffneten Konflikt.
4: Das ist ein kompliziertes Thema. Für uns geht es ja nicht nur darum, dass wir mit anderen Unternehmen um Aufträge konkurrieren. Wir haben es außerdem mit illegalen Gruppen zu tun, die uns erpressen. Bewaffnete, die Geld von dir wollen, damit sie dich in Ruhe lassen. Oft sind sie mit den Schutzgeldzahlungen nicht zufrieden und machen dir trotzdem den LKW kaputt oder klauen dir deine Waren. Die große Mehrheit von uns hat irgendwann einmal Lösegeld wegen einer Entführung oder Schutzgeld bezahlen müssen. Manche Leute sagen, wir würden diese Gruppen unterstützen. Aber das ist Unsinn. Wenn dir jemand eine Waffe an den Kopf hält oder einen LKW entführt, dann musst du zahlen. Sonst kannst du das Geschäft gleich
5: aufgeben.
1: Von den Friedensbemühungen der neuen Regierung will mein Freund Juan trotzdem nichts wissen. Zu oft sind derartige Bemühungen bereits gescheitert. 2006 wurden die rechten Paramilitärs demobilisiert. 2016 ein Friedensvertrag mit der größten Guerilla des Landes, den kommunistischen FARC, unterzeichnet. Für Menschen wie Juan hat das allerdings kaum etwas an ihrer Lage geändert.
5: Das Thema der in Kolumbien ist ein Thema, nicht so real ist.
4: Diese Demobilisierung von Paramilitärs und Guerillas, das war doch nicht real.
5: Wenn
4: jemand aus einer illegalen Gruppe die Waffen niederlegen soll, braucht er eine andere Einkommensquelle. Ansonsten wird er sich weiter als Krimineller über Wasser halten, mit Erpressungen, Drogenhandel, Raub.
5: Sie haben einfach sie
4: die Gruppen haben nur ihren Namen gewechselt. In mancher Hinsicht ist es sogar noch schlimmer geworden. Das Geschäft hat sich atomisiert. Es sind nicht mehr zwei oder drei, sondern 100 oder 200 Gruppen. Die sind vielleicht kleiner, aber kennen sich mit ihrem Geschäft aus. Es gibt ja nichts anderes, von dem sie leben könnten.
1: Seit mehr als 70 Jahren wird Kolumbien durch einen bewaffneten Konflikt erschüttert. Mehr als neun Millionen Kolumbianer wurden in dieser Zeit Opfer der Gewalt, wurden vertrieben, misshandelt, entführt, bombardiert oder ermordet. Routiniert manövriert uns Juan an den Straßenblockaden der Taxifahrer vorbei. Mir geht weiter durch den Kopf, was er gesagt hat, dass Gewalt in Kolumbien ein Geschäftsmodell ist. Ein Aspekt hat er dabei allerdings ausgeklammert, dass nämlich nicht nur Banden und Drogenkartelle sich ihren Reichtum zusammenrauben. Auch große Teile der Oberschicht haben das über die Jahrhunderte hinweg getan. Als europäische Kolonialisten nach der Eroberung Amerikas, als Unternehmer während der Bürgerkriege des 19. und 20. Jahrhunderts. Und seit 1980 haben reiche Viehzüchter und Plantagenbesitzer mit Hilfe paramilitärischer Milizen erneut Millionen Kleinbauern vertrieben und sich ihr Land angeeignet. Juans Familie gehört jedoch nicht zu dieser Oberschicht. Die Familie Moreno hat sich ihr Transportunternehmen mit harter Arbeit selbst aufgebaut.
4: Mein Vater kam aus einer Bauernfamilie, hat auf dem Feld gearbeitet, sich um die Milchkühe meines Großvaters gekümmert. Er war das fünfte von zwölf Kindern. In Medellin hat sich dann für ihn die Möglichkeit ergeben, mit einem kleinen Kipplaster zu arbeiten. Mit dem Laster konnte man nur vier, fünf Tonnen transportieren. Die Straßen waren damals fast alle unbefestigt, mit riesigen Schlaglöchern. Deshalb hatte mein Vater immer einen Helfer dabei, falls der LKW unterwegs entladen werden musste. Wenn sie irgendwo liegen blieben, haben sie die Fracht mit der Hand ab und wieder aufgeladen. Auf einer einzigen Fahrt mussten sie das manchmal drei, vier, fünf Mal machen.
1: Auch Juan selbst hat sich vor der körperlichen Arbeit nie gedrückt, hat im Lkw hinter dem Steuer gesessen, sich in der Werkstatt unter die Motoren gelegt.
5: im mit der Schule
4: war ich 1986 fertig. Ich habe mal ein Maschinenbaustudium angefangen, aber da habe ich mich nicht richtig reingehängt. Stattdessen habe ich bei meinem Vater gearbeitet. Und 1996 haben wir dann die Firma gegründet. Ich habe die Maschinen repariert, die Lkw in der Werkstatt auseinandergeschraubt. Ich habe Touren übernommen, wenn ein Fahrer krank geworden ist. Ich habe alles gemacht, was anfiel, um das Geschäft am Laufen zu halten.
1: Aus Juans Sicht ist die Politik der neuen Regierung ein Angriff auf die Fleißigen. Was er sich aufgebaut hat, wird er so leicht nicht wieder hergeben. Meine Freunde in Bogotá, Donka und Carlos Alberto sehen das alles ganz anders. Einige Tage zuvor habe ich sie in der Hauptstadt getroffen, in der Nähe des Parlamentsgebäudes. Ihr ganzes Leben lang haben die beiden als Aktivisten den Staat bekämpft. Jetzt stehen sie plötzlich auf der anderen Seite, sind Teil der Regierung von Präsident Gustavo Petro. Am Eingang des Parlaments kampieren streikende Lehrer, Sie befürchten, dass Lobbyverbände die geplante Gesundheitsreform zu Fall bringen könnten und wollen den Präsidenten an die im Wahlkampf gemachten Versprechen erinnern. Die Lage ist komplex, aber meine Bogotaner Freunde sind zuversichtlich.
0: Der historische Pakt, das Gutnis von Präsident Petro, ist eigentlich das Gleiche, was wir schon 2010 versucht haben. Es sind dieselben Parteien, die sich seit 20 Jahren um ein Bündnis der gesamten Linken bemühen.
6: Das Programm ist wirklich
7: sehr inspirierend. Die Regierung wird nicht alles umsetzen können. Aber das Programm kann als Leitfaden linker Politik auf lokaler und regionaler Ebene dienen. Wie die Verbindung zwischen diesen Ebenen aussehen kann, ist noch nicht so klar. Da sehe ich unsere Aufgabe. Wir können eine Brücke sein, auch um neue Leute für das Projekt zu gewinnen und zu Vermittlern werden zwischen verschiedenen Traditionen der Linken.
1: Carlos Alberto Benavides und Tonka Atanasova habe ich etwa zur selben Zeit kennengelernt wie die Familie Moreno, um die Jahrtausendwende. Carlos ist heute Abgeordneter der Regierungspartei Pacto Historico im Senat, der oberen Parlamentskammer. Donca kandidiert für die Stadtregierung von Bogotá. Als wir uns kennenlernten, hätten wir uns das kaum vorstellen können. Die Freunde gehörten damals zu einer radikalen Studentenorganisation und hatten sich ganz der Basisarbeit verschrieben kochten für bedürftige Studierende auf dem Unicampus, bereiteten Jugendliche aus den armen Vierteln auf die Zulassungsprüfung vor und setzten dabei ihr Leben aufs Spiel. Denn Paramilitärs ermordeten in jenen Jahren, gedeckt von der damaligen Regierung unter Präsident Alvaro Ribe, Tausende von Oppositionellen. Doch dann wurde Gustavo Petro, der heutige Präsident, 2011 zum Bürgermeister von Bogotá gewählt und nahm Donka, die in Bulgarien geborene, in Kolumbien aufgewachsene Studentenführerin, unter Vertrag. Donka arbeitete eine Weile in Bildungsprogrammen und wurde schließlich so etwas wie die Polizeichefin von Bogotá. Noch ein Jahrzehnt später kommt ihr die Geschichte seltsam vor. Das war schon sehr eigenartig.
7: Ich war ja zuerst nur Beraterin für pädagogische Fragen, aber dann wurde ich aufgefordert, die neue Sicherheitspolitik von Bürgermeister Petro zu entwickeln. Bei diesem Ansatz sollte eine humane, menschliche Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Das war natürlich ein großer Widerspruch zu unseren persönlichen Erfahrungen. Wir standen bei Demonstrationen bis dahin immer auf der anderen Seite, machten Menschenrechtsverletzungen der Polizei öffentlich und jetzt war ich plötzlich für Sicherheitsfragen zuständig.
1: In Kolumbien ist die Polizei, ebenso wie das Heer oder die Marine, eine Truppengattung der Streitkräfte.
6: Der oberste Polizeichef
7: ist der Bürgermeister. Aber ich war für die Beziehungen mit der Polizei und die Sicherheitsstrategie verantwortlich. Ich hatte ziemlich Glück weil es an der Polizeispitze gerade einen Wechsel gab. Der General, der neu berufen wurde, gehörte nicht zur traditionellen Polizeielite. Er hatte ein Interesse, sich mit dem Bürgermeister zu koordinieren.
1: Und so wurde unsere Freundin Donka zur Vorgesetzten eines Generals. Viel Spielraum, um der Sicherheitspolitik der Hauptstadt ihren Stempel aufzudrücken, hatte sie nicht die politische Rechte sorgte schon bald dafür, den Bürgermeister mit, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, illegalen juristischen Tricks zu suspendieren. Solche und andere Attacken abzuwehren, kostete die Stadtregierung viel Zeit und Kraft. Aber immerhin entwickelte Donker damals einen eigenen Ansatz zur Kriminalitätsbekämpfung.
6: Wir wollten
7: nicht nur Verbrechen bekämpfen, sondern haben die Sicherheit als etwas begriffen, das auch die sozialen Lebensbedingungen umfasst. Präsident Petro möchte etwas Ähnliches jetzt landesweit entwickeln. Ein Programm namens Jugendliche im Frieden. Wir haben damals mit 10.000 Jugendlichen gearbeitet, die Gefahr liefen, von Banden rekrutiert zu werden. Jugendliche aus den ärmsten Vierteln der Stadt.
1: Ich frage die Freunde, ob die Lage heute nicht ähnlich sei wie vor einem Jahrzehnt. Viele gute Ideen, aber wenig Spielräume. Auch jetzt muss die Regierung einen Großteil ihrer Energie darauf verwenden, konservative Politiker einzubinden, die die geplanten Sozialreformen eigentlich verhindern wollen. Seit Monaten sind die Gesetzesvorhaben im Parlament blockiert. Aber Carlos Alberto bleibt optimistisch.
0: Das ist doch das Interessante an der Situation. Wir setzen auf eine Pädagogik des Konsens. Wir bauen eine Allianz, die sich nicht in erster Linie an der Linken orientiert, sondern an inhaltlichen Projekten. Zentrale Bedeutung haben hier die Friedenspolitik, Arbeit und Produktion, dann der Bereich Energie- und Klimawandel und die Aufwertung der Regionen. Wenn wir uns in diesen übergeordneten Zielen einig sind, können wir bei anderen Fragen zu Kompromissen kommen. Unseren möglichen Verbündeten sagen wir, erinnert ihr euch an die Verfassung von 1991? Unsere Reformen gehen nicht darüber hinaus. Lasst uns Kolumbien in einen sozialen Rechtsstaat verwandeln. Die 1991 verabschiedete Verfassung ist ja nicht links- oder fortschrittlich. Es ist eine sozialliberale Verfassung. Es scheint, als lebten meine
1: Freunde in Bogotá und Medellin in zwei völlig unterschiedlichen Realitäten. Dabei gibt es durchaus auch Gemeinsamkeiten. Wie Juan, der Transportunternehmer, stammt auch Carlos Alberto, der Anthropologe und Abgeordnete, aus einer
8: Bauernfamilie.
0: Ich bin aus dem Südwesten Kolumbiens, von der Grenze zu Ecuador. Nariño, das Departement, in dem ich geboren bin, ist von Landwirtschaft geprägt und gehört zu den Regionen mit der größten sozialen Ungleichheit. Wir waren sechs Geschwister. Meine Mutter war alleinerziehend, also ab meinem sechsten Lebensjahr. Sie war Bäuerin, hat Bohnen, Mais, Weizen angebaut. Davon bin ich geprägt. Ich komme vom Dorf. Meine Mutter hat mich allein großgezogen. Ich bin dann auf eine öffentliche Schule in der Provinzhauptstadt Pasto gegangen, in einem Arbeiterviertel. Die Eltern meiner Schulkameraden waren Schuster oder hatten kleine Läden. Auch Carlos Albertos
1: Leben war von Gewalterfahrungen geprägt. Allerdings auf ganz andere Weise als das von Juan in Medellin. 1977, Carlos Alberto war noch ein kleines Kind, kam es in Kolumbien zu einem Generalstreik gegen den Abbau von Arbeitsrechten. Millionen Kolumbianer gingen damals auf die
0: Straße. Bei dem Streik wurde einer meiner Brüder von der Polizei angeschossen und war danach drei Tage verschwunden. Meine Mutter hat ihn gesucht, aber nicht nur das. Sie hat auch die Kugel aufbewahrt, mit der er verletzt wurde. Als Symbol dafür, dass wir eine Familie sind, die kämpft, die sich an diesem Streik beteiligt hat. Diese Kugel sollte uns immer daran erinnern, was Unterdrückung bedeutet.
1: Zurück nach Medellin. Nach einer Stunde Autofahrt sind Juan und ich in der Spedition in Copacabana angekommen. Vor einigen Jahren ist seine Transportfirma aus der Innenstadt in diesen Vorort umgezogen. Das Firmengelände sieht improvisiert aus. Auf einer Brachfläche stehen Zugmaschinen, Container, auseinandergeschraubte Anhänger herum. Bambusheine, Bananenstauden. Einer der Arbeiter hält sich auf dem Gelände Kampffähne. Man könnte meinen, die Spedition habe sich einen idyllischen Flecken am Stadtrand gesucht. In Wirklichkeit ist der Betrieb aus Kostengründen umgezogen. Auch in Kolumbien sind die Immobilienpreise in den Städten explodiert. Und was ist das? Wir stehen vor einem völlig verbogenen, mit Ketten behelfsmäßig aufgespannten Fahrgestell.
4: Das ist das Chassis von einem verunglückten Lkw. Kann man das reparieren?
5: Na klar, ich kaufe gerade eine neue Fahrerkabine.
1: Lkw-Fahrer können in Kolumbien kaum auf geregelte Arbeitszeiten hoffen. Oft sind sie wochenlang auf den Überlandstraßen unterwegs, schlafen auf einem Brett, das sie über Fahrer- und Beifahrersitz legen. Viele Pässe befinden sich auf über 3000 Metern führen an lebensgefährlichen
4: Felswänden entlang.
5: Dem Fahrer ist glücklicherweise
4: nicht viel passiert. Aber aus Unachtsamkeit hat er sich fast umgebracht. Der Tank, die Fracht, alles kaputt. Was für ein Glück, dass er nicht gestorben ist. In mühseliger Handarbeit
1: wird das Fahrzeug jetzt wieder zusammengeflickt. Als Unternehmer lehnt Juan das neue Arbeitsgesetz ab, das die Rechte der Beschäftigten besser schützen soll. Aber hat er nicht selbst gesagt, die Friedensprozesse der Vergangenheit seien stets daran gescheitert, dass man den Mitgliedern der bewaffneten Gruppen keine alternativen Einkommensmöglichkeiten eröffnet habe? Braucht es da nicht soziale Reformen?
4: Das mit der Gleichheit ist doch sehr relativ. Gleichheit ist gut, wenn sich Leute gleichermaßen anstrengen. Aber zwischen denen, die sich anstrengen, und denen, die sich nicht anstrengen, sollte es keine Gleichheit geben. Ich denke, eine Gesellschaft braucht eher Ausgewogenheit.
5: Wer sich mehr anstrengt oder größere Fähigkeiten besitzt,
4: sollte auch mehr bekommen. In der Natur gibt es auch keine Gleichheit, wenn du Bäume pflanzt, werden manche größer und
5: andere
1: kleiner. Und was ist mit der Landreform, die es den Kleinbauern ermöglichen soll, sich selbst etwas aufzubauen? Immerhin sind Grund und Boden in kaum einem Land der Welt so ungleich verteilt wie in Kolumbien. Dem reichsten 1% der Landbesitzer gehören 81% des Bodens. Gustavo Petro will 3 Millionen Hektar aufkaufen und an Binnenvertriebene verteilen. Es ist eines seiner zentralen Regierungsprojekte.
4: Ich glaube, dass Dinge, die man verschenkt, nicht wertgeschätzt werden. In Kolumbien ist das lange Zeit genau so gemacht worden. Man hat Land verschenkt. Aber die meisten, die Landtitel bekommen, verkaufen die Grundstücke danach schnell wieder. Wenn man jemandem helfen will, sollte man ihm nichts schenken. Man sollte ihm eine Tätigkeit geben, in der er sich entfalten kann.
1: Dass Juan von einer Landreform wenig hält, hat auch persönliche Gründe. Vor einigen Jahren wurden ihm noch unter einer Vorgängerregierung mehrere Tausend Hektar Land abgenommen. Anfang der 1990er Jahre hatte seine Familie einen Teil des Betriebsvermögens in Vieh investiert, um sich ein zweites Standbein neben der Transportbranche aufzubauen. Die Morenos suchten sich Bauern, die die Rinder der Familie auf ihrem Land versorgten und dafür am Gewinn beteiligt wurden. Etwas später an diesem Tag, auf dem Rückweg im Wagen, erzählt er mir von dieser Geschichte.
4: Nach einiger Zeit gab es in der Region schwere soziale Probleme. Das heißt, die Probleme gab es schon länger, aber sie spitzten sich zu. Und die Bauern, die sich um unser Vieh kümmerten, wollten die Finkas verkaufen.
1: Schwere soziale Probleme, das ist einer dieser typisch kolumbianischen Euphemismen, wenn es um die politische Gewalt geht. Der Norden Kolumbiens galt lange als Einflussgebiet von Guerillas und Gewerkschaften. In den 1990er Jahren machte sich eine Allianz aus Armee, großen Agrarunternehmen und paramilitärischen Milizen daran, das Gebiet zurückzuerobern. Viele Kleinbauern wurden vertrieben. Juans Partner entschieden sich, ihr Land zu verkaufen. Im Kriegsgebiet war es ihnen zu gefährlich geworden.
4: Wir haben versucht, sie zum Bleiben zu überreden. Wir wollten ihr Land ja nicht. Wir wollten uns keine Finca ans Bein binden, die uns von unserem eigentlichen Geschäft ablenkt, dem Transport.
1: Juan zufolge kaufte die Familie Moreno den Bauern das Land eher widerwillig und zu einem fairen Preis ab. Doch viele Jahre später, 2011, eröffnete ein neues Gesetz Vertriebenen die Möglichkeit, das Land zurückzufordern, das sie im Verlauf des bewaffneten Konflikts verloren hatten. Das betraf auch Ländereien, die verkauft worden waren. Juans Familie musste einen großen Teil der Finker an die ursprünglichen Besitzer zurückgeben.
4: Ich halte das Gesetz für, wie soll ich sagen, für naiv. Denn auch Land, das ganz legal zu einem fairen Preis verkauft wurde, kann zurückgefordert werden. Es reicht, dass jemand sagt, dass er aus Angst vor der Gewalt verkauft hat.
1: Mit den Paramilitärs, die die Bauern damals terrorisierten, will Juan nichts zu tun gehabt haben. Allerdings wurde er im Unterschied zu vielen Bewohnern der Region nicht vertrieben. Vielleicht, weil er sich dem Druck entschlossen widersetzte? Weil er Schutzgeld bezahlte und die Paramilitärs damit finanziell unterstützte? Ein klassischer Nutznießer der Paramilitärs ist Juan auf jeden Fall nicht. Einer seiner Lkw wurde von einer paramilitärischen Miliz entführt, um ein Lösegeld zu erpressen. In den kommenden Wochen bin ich im Land unterwegs. In Kali treffe ich eine Frau, deren Sohn 2021 bei den Armutsprotesten während der Corona-Pandemie von der Polizei erschossen wurde. Sie verkauft gebrauchte Autoersatzteile. Auf dem Gehweg neben einer vielbefahrenen Straße hat sie eine Plastikplane ausgebreitet. Das ist ihr Geschäft. Hier bietet sie ihre Waren frei.
2: Er hat mit mir hier gearbeitet. Wir wollten nach Hause. Er ist noch mal los, um etwas zu kaufen. Ich habe nie gedacht, dass das passieren könnte. Er war gerade erst drei Monate zuvor aus der Armee entlassen worden.
1: Einen Tag später bin ich auf einer Versammlung von Vertriebenen. 40 Personen aus den armen Vierteln der Stadt, die in den letzten 15 Jahren ihre Häuser verloren haben. Eine Frau führt mir auf dem Smartphone vor, wie ihr Haus am Stadtrand von Kali von der Polizei zwangsgeräumt und abgerissen wurde.
3: Ich ich lebe
2: seit 26 Jahren da. Andere Familien in der Nachbarschaft sind schon 150 Jahre dort. Es sind fast alles Bauern. Der Staat will diesen ganzen Streifen am Fluss in ein Ausflugsgebiet verwandeln. Wenn der Bürgermeister über uns redet, bezeichnet er uns als Landbesetzer, als Invasoren. Wir werden immer diskriminiert.
1: Seit ich 1988 das erste Mal in Kolumbien war, habe ich immer wieder Geschichten wie diese gehört. Die meisten einfachen Kolumbianer besitzen keine oder unzureichende Landtitel und geraten deshalb immer wieder in Konflikt mit den Institutionen. Mit der Regierung von Präsident Petro gibt es zum ersten Mal jemanden, der ihre Klagen ernst nimmt. Aber an ihrer Situation hat das nichts geändert. In den Medien hört man von solchen Problemen allerdings wenig. Die vier größten Fernsehsender gehören den vier mächtigsten Unternehmensgruppen des Landes. Hier konzentriert man sich darauf, die Auslandsreisen der schwarzen Vizepräsidentin zu skandalisieren. Als ich wieder in Bogotá bin, will ich meine Freunde Donka und Carlos Alberto zu der schleichenden Eskalation im Land befragen. Doch es ist gar nicht so einfach, die beiden wiederzusehen. In einem Sitzungssaal des Finanzministeriums wird gerade der Plan Nacional de Desarrollo, der nationale Entwicklungsplan, debattiert. Hier wird über die Vergabe von Haushaltsmitteln entschieden. Drei Stunden muss ich vor dem Gebäude warten. Und als meine Freunde endlich herauskommen, werden sie gleich von Sprechern einer Kleinbauernorganisation in Beschlag genommen. Die Bauern befürchten, im Entwicklungsplan nicht ausreichend berücksichtigt worden zu sein. Während um uns herum Motoren dröhnen, macht Carlos Alberto das, was er am besten kann. Er verwandelt den kleinen Platz neben dem Ministerium in einen Versammlungsort und hält eine improvisierte Rede. Donka, unsere gemeinsame Freundin, steht ein paar Meter entfernt. Die Erschöpfung ist ihr ins Gesicht geschrieben. Ab
7: 5 Uhr morgens habe ich ein paar Dokumente fertig gemacht, die wir für die Debatte heute brauchten. Dann hatte ich ein Arbeitsfrühstück mit Frauen, die bei den Regionalwahlen antreten wollen. Mittags um zwei bin ich hierher zum Plenum. Danach hatte ich ein Treffen mit Genossenschaftsverbänden. Die sollen im Entwicklungsplan auch stärker berücksichtigt werden.
1: Ihre Arbeit, denke ich, gleicht einem Kampf gegen Windräder. Alles, was die Regierung macht, wird die Not der Betroffenen, wenn überhaupt, erst in Jahren lindern. Auf der einen Seite ist die Regierung mit der Enttäuschung ihrer Anhänger, auf der anderen mit dem entschlossenen Widerstand ihrer Gegner konfrontiert. Hast du dir das so vorgestellt? Ja, klar. Unser
7: Aktivismus war ja immer so, sehr intensiv. Und ich wusste, dass es mit so einem Posten noch anstrengender werden würde. Was uns am meisten überrascht hat, war, wie wenig Zeit man zum Lernen hat. Wir dachten, man bekäme ein paar Monate, um zu verstehen, wie der Senat funktioniert, wie man dort redet, verhandelt. Aber du wirst sofort ins kalte Wasser geschmissen.
1: Endlich hat Carlos Alberto ein paar Minuten Zeit. Ich befrage ihn zu den regierungskritischen Demonstrationen im Land, den aggressiven Tönen der Opposition und der Medien.
0: Macht er sich keine Sorgen? Ja, diese Aggressivität mag es geben. Aber der nationale Entwicklungsplan ist hier im Parlament gerade mit allen Parteien, mit dem gesamten politischen Spektrum debattiert worden. Und zwar in einem Klima des Dialogs, den viele Abgeordnete der Opposition vermutlich so nicht erwartet haben. Mit den Reformen wird das genauso sein.
1: Im Hintergrund tritt die Präsidentengarde zur Wachablösung an. Die Nationalhymne ist leise zu hören.
0: Wir sind nicht naiv.
8: Wir wissen, dass es
0: immer wieder, wenn in diesem Land Reformen verabschiedet wurden, zum Beispiel in den 30er Jahren, zu gewalttätigen Reaktionen von Teilen der Gesellschaft kam. Aber es gibt eben auch eine alternative Option. Das bisherige Wirtschaftsmodell, Ausbeutung von Rohstoffen und Neoliberalismus, ist an eine Grenze gestoßen. Das wissen auch die Unternehmer und die anderen Parteien. Sie suchen nach einem Ausweg. Ihre Lösung sieht wahrscheinlich anders aus als unsere, aber es gibt doch eine gemeinsame Einschätzung, dass nämlich der Neoliberalismus, der unsere Wirtschaftspolitik 30 Jahre dominiert hat, an sein Ende gelangt ist. Da gibt es, wie der Präsident gesagt hat, so etwas wie einen nationalen Konsens. Mein Freund lächelt. Dabei hat er in
1: einem Nebensatz gerade ein Horrorszenario an die Wand gemalt. Denn bereits in den 1930er-Jahren hat er sich in Kolumbien ein liberaler Präsident um eine sozialdemokratische Reformpolitik bemüht, die der von Franklin D. Roosevelt in den USA ähnelte. Staatliche Investitionen, Ausbau von Gewerkschaftsrechten, Landreform. Der rechte Flügel der kolumbianischen Konservativen stoppte die Reformbewegung. Die Gewalt gegen Kleinbauern nahm zu. Einige Jahre später wurde der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat der Liberalen erschossen. Soy de la Colombia de la piel curtida, donde lo único de
8: pupi son las pupilas. La Colombia de mi familia y la tuya, que nuestra clase nos una. Hazme una bulla, de dónde vienes? Vengo de la Colombia el que limpia las aceras, el carro mulero el que el transexual la peluquera. Vengo de la Colombia del guayula palenquera, vengo de la Colombia de la clase obrera.
1: Die letzten Tage vor meiner Abreise verbringe ich erneut in Medellin. Maru, Juans Lebensgefährtin, sitzt in der Apartmentwohnung neben der offenen Balkontür und lässt sich von einer Bekannten, deren Rente zum Leben nicht reicht, eine Pediküre machen. Sie ist besorgt.
3: Im vergangenen Jahr sind so viele Kolumbianer ausgewandert wie noch nie. Mehr als 500.000 Menschen. Fast alles junge Leute, zwischen 23 und Mitte 30. Das sind doch diejenigen, die arbeiten und produzieren.
1: Von meinen vier Freunden ist Maru diejenige, deren Ansichten die Bevölkerungsmehrheit in Kolumbien wahrscheinlich am ehesten repräsentieren. Sie hält sich aus der Politik heraus. Eigentlich wünscht sie sich eine Regierung, die für mehr soziale Gleichheit sorgt. Aber sie hat die Hoffnung verloren, dass es damit je etwas werden könnte. Heute sieht sie vor allem die Probleme der eigenen Kinder. Es sei schwer geworden, sich mit dem eigenen Einkommen etwas aufzubauen. Ihre Tochter Anna, die Management studiert hat, steht morgens um 4.30 Uhr auf, um zur Arbeit zu fahren. Ihr Sohn Juan José, Jurist, Seit einigen Monaten arbeitslos.
3: Wusstest du, dass er nach seinem Studium für eine Stiftung gearbeitet hat? Sie haben Bauern und Ex-Guerilleros bei der Gründung von Betrieben beraten, Er ist in die ganzen Konfliktgebiete gefahren. El Bagre, Saragossa, Dabeiba. Da war ein großes Camp mit ehemaligen Guerilleros. Es hat ihm sehr gefallen, etwas Soziales zu machen.
1: Den Arbeitsvertrag habe er dann aber nicht verlängert.
3: Er sagt, wir seien schuld. Er sollte nämlich in eine Stadt im Südwesten reisen, an die Pazifikküste. Aber da ist es schrecklich. Selbst sein Vater hat gesagt, fahr da nicht hin. Die Gegend wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Einen seiner Kollegen haben sie auf dem Motorrad mitgenommen. Wer weiß wozu.
1: Wieder so ein Euphemismus. Eine bewaffnete Gruppe wollte den Kollegen ihres Sohnes entführen.
3: Sie haben das gerade noch verhindern können. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, bitte, bitte fahr da nicht hin. Wir besorgen dir einen Attest beim Arzt.
1: Am Abend spreche ich Juan draußen in einer Cafeteria auf die Geschichte noch einmal an. Sein Sohn hat nicht nur in einem Sozialprogramm mit ehemaligen Guerilleros gearbeitet, sondern er sympathisiert auch mit Präsident Petro. Geht der Riss der Gesellschaft auch durch die
5: Familien?
4: Das ist für mich keine Polarisierung. Es ist doch logisch, dass Jüngere die Dinge anders sehen. Ich bin in meinem Leben von allen möglichen bewaffneten Gruppen erpresst worden. Von linken, rechten und unpolitischen Kriminellen. Mein Sohn ist jung. Er hat das nicht erlebt. Leute wie er sind guten Glaubens, aber eben auch naiv. Sie erkennen die Verbrecher nicht. Zwischen ihm und mir gibt es unterschiedliche Einschätzungen,
5: aber keine
4: Polarisierung.
1: Was jedoch die Entwicklung im Land angeht, ist mein Freund der Transportunternehmer weniger verständnisvoll.
4: Wir werden in einem Bürgerkrieg enden. Hier wird es schlimmer werden als in Venezuela. In Kolumbien gibt es eine lange Geschichte der Gewalt. Wir sind seit Jahrzehnten daran
1: gewöhnt.
4: Aber Kolumbien hat
1: doch mit dem Friedensabkommen 2016 gerade erst einen Bürgerkrieg beendet.
4: Das war kein Krieg. Ein Krieg wird zwischen zwei Seiten ausgetragen. Hier gab es einen Haufen krimineller Gruppen, die die Leute erpresst haben und eine Zivilbevölkerung, die sich verteidigen musste. Aber in dem Maße, wie sich die Sache hier weiterentwickelt, wir weiter unter Druck gesetzt werden, wird es zu einem echten Krieg kommen. Wie sich die Sache hier
1: weiterentwickelt. Er meint die Regierung Petro. Das ist das Paradoxe. Mein Freund Juan ist ein hilfsbereiter, freundlicher, toleranter Mensch. Er würde nie jemandem seine Meinung aufzwingen. Er respektiert, wenn man die Dinge anders sieht. Aber in Anbetracht der geplanten Reformen, die für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen sollen, spricht er von der Gefahr eines Bürgerkriegs. Und das klingt, als würde er nicht ausschließen, selbst zur Waffe zu greifen.
5: Las
4: Friedliche Proteste funktionieren nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn du deine Meinung über die Regierung kundtun willst, für ein Problembewusstsein sorgen möchtest, dann ist das in Ordnung. Aber wenn es um ein klares Ziel geht, reicht friedlicher Protest nicht mehr. Wenn dich jemand unter Druck setzt, musst du dich wehren. Das ist wie in der Natur. Wenn Hunde miteinander kämpfen, fletschen sie die Zähne. Wer das nicht macht, hat verloren. Ein Gleichgewicht gibt es erst, wenn beide ihre Zähne zeigen. Und genau das wird in unserem Land passieren.
1: Am Ende, so denke ich, steht Kolumbien vor der Quadratur des Kreises. Um die Spaltung zu überwinden und Frieden zu finden, bräuchte das Land entschlossene soziale und demokratische Reformen. Ein Gesetz zur Umverteilung des Großgrundbesitzes, ein steuerfinanzierter Ausbau des öffentlichen Bildungs- und Gesundheitswesens, die Demokratisierung der Medienlandschaft. Doch wie soll das gehen, wenn derartige Reformen von einem Teil der Gesellschaft als Angriff auf ihr Leben begriffen werden? Es heißt immer, der Drogenhandel sei der Motor der Gewalt in Kolumbien. Aber am Ende sind die Drogen wahrscheinlich eher der Treibstoff. Der Motor des nicht enden wollenden kolumbianischen Konflikts. Das ist der Kampf ums Eigentum, um die Verteilung des Reichtums.
2: Freunde und der Krieg. Kolumbiens gespaltene Gesellschaft. Ein Feature von Raul Zelig. Es sprachen David Formweg, Michael Hussein Cirpici, Justine Hauer, Sigrid Burgholder, Nicole Engeln, Volker Niederfahrenhorst, Susanne Reuter und der Autor. Ton und Technik: Gunther Rose und Marcel Christmann. Regie: Philipp Brühl, Redaktion Christiane Habermals, Produktion Deutschlandfunk 2023.